0: je čas otevřít Boží slovo, můžete si otevřít 26. kapitolu Matoušova Evangelia. Dnes vlastně budeme pokračovat, ale tím také i vstupovat do toho týdne, pašijového týdne, který je před námi a ve kterém budeme každý den myslet na to, co Ježíš pro nás vykonal. A příští neděle bude, dalý pán, budeme tady všichni srdečně vás zvu a Budeme prožívat radost ze vzkříšení. Dnešní téma je poslední večeře. Toto je Má krev nové smlouvy. A já bych vás poprosil, abyste povstali ke čtení Božího slova. Budu číst od 17. verše. Prvního dne svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou. Kde ti máme připravit velikonoční večeři? Odpověděl jim. Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: Mistr vzkazuje, můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit hod beránka. Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem z dvanácti, uprostřed jídla řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Zcela zdrcení se jeden po druhém ptali: Snad to nejsem já, pane. Zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku v míse, odpověděl jim. Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu, kdo se nás člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeho zrádce Jídáš na to řekl, jsem to snad já, rabi? Sam si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Když jedlí, Ježíš vzal chléb, pořehnal, lámal a dal učedníkům se slovy Vezměte a jeste, toto je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho ze slovy, Píte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se proléva za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy, až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. A když zaspívali žalm, odešli na Oliveckou horu. Tehdy jim Ježíš řekl, v tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno, budu být pastýře a stado ovcí se rozprchne. Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. I kdyby od tebe všichni odpadli, prohlásil Petr. Já neodpadnu nikdy. Ježíš mu odpověděl. Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kouhout, mě třikrát zapřeš. Petr se ale dušoval. I kdybych měl s tebou umřít, nikdy tě nezapřu. A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Pane, tak tě prosíme, aby si otevřel toto písmo před námi a dal nám prožít to, co jsi pro nás dnes skrze toto slovo připravil. Učin to skrze svou milost a skrze zmocnění Tvého svatého ducha. O to Tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Před námi je to úterý, na které se velice těšíme, protože možná někteří z vás jste už prožili pesachovou sederovou večeři, někde jinde v nějaké skupince nebo na speciálním setkání, ale jako zbor, jako společenství božího lidu, které je tady, se zhromáždí v křesťanském centru, kde žijeme jako, jako zbor, tak to bude poprvé v tomto, tímto způsobem. A vlastně je to něco, co první křesťané velice důvěrně znali, protože pro ně byla, byl Pesach, něčím samozřejmým a když se pak přidala k tomu eh, památka večeře páně, kterou z Pravidla prožívali každý týden, tak eh, ročně vždycky ještě si i připomínali a prožívali svatek paschy a víme, že apoštol Pavel ve svém listu ke korinským křesťanům právě to je ten jediný svátek, který on doporučuje, abychom ho světili, abychom ho světili s nekvašeným chlebem, který má být vyjádřen tím, že budeme bez vědomého hříchu e, prožívat tento svátek. Takže toto je, to úterý je před námi, a nějak tak to vyšlo, že zrovna v té naší pouti Matoušovým evangeliem jsme došli v tomto 75. dílu zrovna tady do tohoto bodu. A tak doufám, že, že vám eh, nějak eh, tím, tím, jak budeme se zamýšlet nad poslední večeří, eh, že vám nějak eh, neskazím tu radost toho očekávání na to úterý, ale naopak, že ještě nějak toto očekávání ve vás podpořím. Ta otázka totiž první, kterou chci položit jako první bod je, byla poslední večeře skutečně Pesachovou večeři? To je otázka, která, když bude záležet, jak si na ní odpovíme, protože pokud bychom si na ní odpověděli, že nebyla, tak tato naše útery bychom pak museli dosti revidovat, že? Tady je napsáno v tom 17. verši, že prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učeníci k Ježíšovi a řekli, kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka. Čili tady vidíme, že Matouš se zdá jednoznačně mluvit o tom, co chystali, že je velikonoční beránek a doslova v řeštině tam je slovo pascha, což je řecky přepis slova pesach. Což znamená hebrejsky, že, prošli, že pominul, že, že anděl který z houbce, který šel v Egyptě a zabíjel prvorozené, tak ty izraelské prvorozené pominul. A to je to, je to slovo vyjádřené tím řeckým slovem pascha, neboli hebrejský pesach. A tak ta otázka, jestli, jestli kdybychom vycházeli jenom z Matouše, tak by asi byla celkem jednoduše odpověděná, nebo kdybychom se podívali ještě lépe do Evangelia Lukáše, tam je to ještě výrazněji vidět, ale když bychom otevřeli Evangelium Jánovo, tak tam bychom zjistili, že to tak jednoduché není. A že Jan naopak mluví o tom, že, že když Izraelci prožívali Pesachovou večeři, a jedli vlastně beránka a s hoškými bylinami a s nekvašeným chlebem, tak Ježíš už byl v hrobě. Čili ta otázka je skutečně velice, velice důležitá, abychom se nějak v tom vyznali. S určitou nadsázkou bychom mohli říct, že sederem ta večeře ani byt nemohla, protože to, takový ten systém toho, jak vlastně židé prožívají sederovou večeří od té staré doby tak se ten systém vytvořil až po 70. roce, kdy byla nutnost vlastně definovat, jak teď se budeme chovat, kdy chrám, který byl středobodem židovského života, kdy vlastně všechno se točilo kolem chrámu. A Beránka si nemohl někdo jen tak někde zabít a, a připravit k večeři, ale musel ho přinést do chrámu a vlastně čekat na tu hodinu H, byla to 15. hodina odpoledne, 3. hodina odpoledne, 14. nísánu, přesně v předden toho velikého svátku, který pak trval sedm dní a tehdy první várka těch beránků byla obětována a dělali to kněži a takhle to mělo probíhat. Pak teprve dali toho beránka těm, těm lidem, tomu člověku, který ho přinesl pro tu svoji skupinu, která měla čítat mezi deseti až dvaceti účastníky z to byla rodina. Takže pak, když chrám byl zničen, tak se muselo definovat, jak bude dále probíhat vlastně tato slavnost a tím se vytvořil ten průběh a všechny ty věci a symboly, které jsou dnes obsažené a se kterými se, věřím, budeme moci seznámit v úterý, kdy nám bratr Barčuk, který sám je žít, bude, bude tyto symboly vysvětlovat a přibližovat a prakticky to celé prožijeme spolu. A vlastně, i když to bylo takhle definováno někde až kolem roku 200 a zapsáno v myšně, jejíž komentářem je Talmud, takže proto víme přesně, jak ty věci, jak ty věci byly napsány, tak jak to probíhalo v době, kdy byl chrám, tak máme velice kusé informace. A, a vlastně potom, když oni řešili tu otázku, to dilema, jestli, jestli beránka lze mít toho pečeného, protože on nesměl být nějak jinak upravený jenom na ohni, Jestli mají mít nebo ne, tak třeba názor Gamaliele mladšího byl, že by měl beránek pokračovat, ale byl přehlasovan a vlastně rozhodnutí bylo, že beránek nemůže být, protože není chrám. Až bude chrám někdy v budoucnu, potom by zase mohl být beránek. Takže vlastně beránka nahradila maca, nekvašený chléb. a když se jí maso, tak se jí vždycky většinou hovězí nebo jiné maso než než beránek, tak jak byl v době chrámu. Ale podle Gamaliele mladšího tehdy v době chrámu byly prostě, ten průběh byl mnohem jednodušší, ale musel vždycky obsahovat tři prvky. Za prvé toho beránka, který byl speciálním způsobem obětovan v chrámu a kterého si pak přinesli. a a připravili, musel obsahovat macu, čili ten nekvašený chléb, a musel obsahovat marot, to znamená ty hořké byliny. To byly tři věci, které které ta večeře musela obsahovat a všechno ostatní už je vytvořené tou tradicí židovskou halachou a je to hezké a věřím, že budeme tím pořehnáni. Ale ta závažnější otázka je, kterou jsem položil, jestli poslední večeře Kterou prožíval Ježíš se svými učedníky, vůbec mohla být Pesachovou večeří, když on sám byl obětován v době obětí jako, jako e, pašijovi nebo Pesachovi beranek. Debata kolem toho e, je velice komplexní a, a, a velice komplikovaná, a, a nebudeme se tím nějak podrobně zabývat, že to není naším cílem dnes. A, a jsou dávány různé různá řešení. A, a jak ty informace, které máme dnes k dispozici, jsou mnohem, mnohem obsáhlejší než ty, které měly kdysi, třeba za doby reformace. Dneska víme, že existovaly různé kalendáře, že měli svůj kalendář Saduceové, měli svůj kalendář Farizeové, který byl ten hlavní, podle kterého se ty věci děly, že byly nějaké, jsou nějaké indicie, že galilejští židé trošku přistupovali jinak ke kalendáři a k vypočítávání těch dnů. Také víme, že esenci, kteří byli v Kumránu, měli komunitu, ale měli také silnou komunitu v Jeruzalémě a zrovna to bylo v tom místě, kde byla ta horní místnost, která se dochovala potom i po letnicích, tam vlastně vzniknul jeruzalemský sbor, že byla v té části Jeruzaléma, která ve které žili ti esenci a oni se řídili tím kalendářem ještě té starší doby, který byl solární a nelunární, to znamená, že pro ně vždycky pascha vycházela na úterý, nikdy, nikdy se to nepřesouvalo tak, jak v lunárním kalendáři, podle, podle úplníků a tak dále a tak dále. Čili e, snaží se mnozí najít nějaké řešení a e, já jsem taky předčasem do časopisu psal nějaký článek na toto téma, tak když se podíváte do některých starších čísel, tak to tam najdete. A je to fascinující, zajímavé a dá se různé, různé varianty v tom nějak hledat. Ale já si myslím, že, že bychom měli pamatovat na to, že většinou to nejjednodušší řešení, pokud existuje, tak je většinou pravdivé a Já jsem na toto téma přečetl mnoho, mnoho pojednání a je to tak trošku frustrující, protože když čtete různé komentáře a věřte mi, že jsem jich proskoumal hodně, tak vždycky už se vám zdá, teď už je to vysvětleno, už to opravdu asi tak je, že to teda pascha nemohla být. To je, když někdo se více zaměřuje na Janovo evangelium a a tam vlastně všechno vychází na to, že to muselo být před paschou, že vlastně v době, v době té, e, toho, když ti beránci byli zabíjeni, tak Ježíš umíral na kříži. A pak zase, když se už vám zdá, že už jste na to přišli, tak zase čtete jiný komentář a ten zase velice jednoznačně na základě Matouše, Marka a Lukáše vám e, bude dosvědčovat, že e, ta večeře byla skutečně... E, Pesach, pesahová večeře: že ten beránek tam byl připravený, tak jak jsme četli i z Matouše, že oni šli a připravili beránka pro Ježíše a pro jeho učedníky. No, a tak jsou různé autority, a já možná jste slyšeli mnohokrát jméno D.A. Karsna z mých úst. On je jedním z největších odborníků na evangelium Matouše, a jsou i další, a, a oni. Vlastně přicházejí s takovou variantou, že vlastně on Ježíš, když byl vlastně ukřížován až v době toho svátku, toho velkého šabatu, to znamená toho svátečního dne že dokonce jsou indicie, že když byl nějaký učitel, který byl vyhodnocen jako falešný učitel, jako kdo vyučoval nějaké bludy, tak naopak byl potrestán v průběhu jednoho z těch tří velkých židovských svátků, aby lidé cítili větří bázeň a aby se všichni o tom dozvěděli. No ale zaspak čteme, minule jsme o tom mluvili, že vlastně Sanhedrin se dohodnul všechno jenom ne, abychom to udělali o svátku, protože by to udělalo takový rozruch mezi lidma, takže snažili se to udělat co nejtišejí a tudíž to by zase neodpovídalo tomu, že by to udělali zrovna o svátku. A tak dále, a tak dále. Takže když už se vám zdá, že že jste pochopili, co co píše Jan, nebo co co, co mluví těch, kteří se těch prvních tří evangelií nějak to vysvětlují na základě těch tří evangelií, tak potom čtete Jana, a tam přijdete k závěru, že když první várka beránku umírala, umíral Ježíš jako ten jediný pravý paschální beránek. A tak bychom mohli to nechat takovým způsobem otevřené, ale jak jsem mu řekl, nejednodušší řešení většinou je přijmout svědectví Bible i se svým rozporem. Který se nám zdá jako zjevný rozpor, ale většinou se, jak čas běží a jak, jak získáme více informací, zjistíme, kdy to není rozpor. Já za svůj krátký život jsem zažil mnoho, mnoho věcí, kdy ještě za mého mládí prostě se zdálo, že je rozpor, který je třeba nějak krkolomně se snažit vysvětlit a, a zpracovat. A pak přišly nové informace, třeba na základě kumranských svítků nebo nějakých nových rukopisů nebo nové informace, které vyšly na jevo. A najednou jsme řekli, aha. Tak vlastně to není rozpor. A já vám chci navrhnout, že i v tomto případě je dobré, abychom vzali slovo Bible, evangelí těch prvních třích, první tří evangelií, že oni jednoznačně mluví a nedá se to obejít, i když jsou mnozí, kteří to krkolomně se snaží obejít. To byla Pesachová večeře. Ale pravdivé je i Janovo svědectví, které říká, že Ježíš zemřel o třetí hodině odpoledne. Přesně v čase, kdy v chrámu začali být obětováni první beránci. Obě ty věci jsou pravdivé. Jak to je možné? Jak je to možné, že o jeden den dříve Ježíš s učedníky mohli prožít autentickou pesachovou večeří? Podle dnešních pravidel Židů se nám to zdá nemožné, ale oni žili v prvním století a my žijeme v 21. století. A co bylo možné v prvním století, ví oni, a ne my. A oni napsali nový zákon a my pouze se do toho díváme a snažíme se naším nějakými informacemi a tím, jak se na to díváme. Si říkáme, to není možné. A možná by tady se postavil někdo z prvního století a řekl, jak není možné, to bylo běžné. Když bylo třeba, udělalo se hostinu o den dříve, bylo to možné, protože to a to a to a to, to, to a to, my nevíme, ale oni by věděli. A proto je vždycky nejlepší způsob, protože tak řekl pán Ježíš, slovo Boží nemůže být porušeno. Čili jestli je něco porušeno, to jsou naše informace. Z části poznáváme, nemáme všechny informace. A proto než se snaží to nějak harmonizovat a, a snažit se nějak e, řeckým způsobem z té téze antitéze vytvořit syntézu a nějakým způsobem to krouhnout, Nechme to být tak, jak to je ve svědectví, v apoštolském svědectví Nového zákona. A vlastně to je ten nejjednodušší postoj. Čili z jedné strany Ježíš jedl pesachovou večeři se svými učedníky a zároveň, když v chrámu začalo obětování beránku 14. nísanu v 15 hodin odpoledne pro tu jeruzalemskou oficiální pesachovou večeři, která byla na začátku toho dne 15., že musíme pamatovat, že, že vlastně to počítání dnů u Židů je jiné, že u nich začíná den večerem a ne půlnoci, jak u nás nebo ránem, jak to bylo u Žímanu. A tudíž, aby mohli mít toho 15., na začátku 15. nísanu tu večeři, tak Beránci byli obětováni na konci vlastně toho dne 14. nísanu. A Ježíš v té chvíli odevzdal svého ducha a skonal na kříži. Obě tradice se v apoštolských spisech zachovaly velice silně, a proto je dobré udělat závěr, že obě jsou pravdivé, i když nám tam některé informace nesedí. Podle mě je menší problém nechat datum poslední večeře záměrně Ježíšem posunuté o jeden den dopředu, když on říká, že, že přišla jeho hodina zdůrazňuje to, že ví, že přišla jeho hodina a proto. Udělal ta opatření, aby mohl tuto večeři, tak jak podle Lukáše, on toužil velice jíst s nimi toho beránka a proto není nic na tom zvláštního, že našli způsob, jak tuto večeři prožít e, o den dříve. A je jednodušší to tak přijmout, než se snažit dokazovat, e, nedokazatelné, že poslední večeře nebyla paschou, anebo že to byla nějaká speciální večeře, kterou pán Ježíš ustanovil, protože ustanovoval nové náboženství. Víte, Ježíš neustanovoval žádné nové náboženství, to si musíme uvědomit. Ale my jsme byli vštípeni do toho, co už tady od začátku bylo. Že Bůh svůj, své dílo spásy započal od počátku a v mesiáši našlo naplnění, a my jsme byli vštípeni do toho izraelského. Kmene, a jsme součástí Božího díla spásy. Takže nejjednodušší, když to teda zhrnu, je, když vezmeme v úvahu, že vlastně den začínal večerem. Takže poslední večeře, getsemane, výslechy i ukřižování, bylo ve stejný den, to je 14. Nisanu, v době, kdy zbytek Jeruzaléma jedl svou paschu, Ježíš už byl takzvaně v útrobách země, tak jako Jonáš byl v útrobách ryby, tak Ježíš byl v útrobách země, v hrobě, jako ten jediný pravý velikonoční beránek. A z toho je takové jedno ponaučení, které je dobré si z celé té debaty vzít. Víte, když vám někdo bude tvrdit, že vlastně Bible je úžasná a všechno je tak jasné a a, a e, prostě nevidí žádné rozpory v Bibli, nenašel žádný problém, který se mu zdá nevysvětlitelný, pak vězte, že jestli Bibli četl, tak pouze z ponorky. To si můžete být jistí. Každý člověk, kdo čte celou Bibli, nejenom nějaké vybrané verše na den, vždycky, že, si, na, že mu přijde třeba sms nějaký vybraný verš na ten den, protože to jsou většinou takové ty verše bezproblémové, že? Takové ty povzbudivé, ale každý, kdo čte Bibli od začátku až do konce a dává si věci do souvislosti, tak vždycky bude mít plno otázek. A já se setkávám všude, kam přijdu, tak se setkávám s mnohými lidmi, kteří přijdou za mnou a řeknou, ty poslyš, vysvětlí mi, jak je možné, že v Biblii je tam napsáno to a zároveň tam to. Ukaž mi, jak to je možné a, a jsou to vždycky lidé, kteří jsou upřímně věřící v to, že Biblia je inspirovaná že písmo nemůže být porušeno, ale přesto jsou mnohé věci, kterém, kterým nerozumíme. A často i já, když se tím zabývám, tak musím říct, ano, nevím. Vím, že jednou jsem studoval tu věc a že jsem viděl, že bylo na to vysvětlení, ale už jsem zapomněl pro mě jenom klid na srdci, že to je vysvětleno a že na každou otázku v Biblii je odpověď, ale nevždy my je známe, proto se z části poznáváme a z části i prorokujeme. Takže to je takové ponaučení, které je dobré si z toho vzít, že když vám někdo bude prostě otloukat o hlavu, ne, ale v Bibli je to napsáno tak a tak, možná známe, ale ještě neznáme tak, jak bychom měli znát. Pavel debatoval s křesťany, kteří měli pocit, že ví, jak věci jsou a on říkal, no a, a přijde pak den, kdy poznáte jak i my poznáváme, že přijdete na to, že ty věci jsou ještě trochu jinak. Protože ten normální proces dozrávání, tak jako dítě se dozvídá postupně mnohé věci, které jako dítě si neuvědomovalo, tak stejně i v poznání Božího slova dospíváme. Docházejí nám souvislosti, které nám předtím nedocházely a tak dále. To je dobré to poučení, ponaučení takové si z toho vzít. Můj druhý bod je Zrada. Jsme u nádherné zkušenosti poslední večeře, kdy Ježíš prožívá potom všem, co, co prošel v té službě s tou celou opozicí a, a ty konflikty, které měl s, s farizejí a saducejí a, a všemi těmi lidmi, tak by se zdálo, že ta poslední večeře bude takovou nádhernou zkušeností, kdy kdy budeme vidět jenom ty hezké věci a najednou tady nás Matouš přivádí hned v druhém bodu toho textu k jídášové zradě. A ta otázka je, čím se liší jídášova zrada od Petrova zapření? To je taková otázka, kterou si určitě jste si už položili. Oba zřešili, zřešili, Oba velice řešili velice zbabělým a škaredým způsobem. Jak to, že jeden skončil na provazu, jako velice žalostný příběh hříšného sebevraha, který prostě nenašel jiné řešení, než to takhle skoncovat. A jak to, že ten druhý skončil jako jeden z nejúžasnějších mužů božích a poštol Ježíše Krista. Oběma Ježíš předpověděl, že se to stane. Jak Jídáš řekl, že ho zradí, že? a vlastně dal mu najevo, že o tom ví a že že e, jakoby mu, mu předpověděl ty věci. Stejně tak i Petrovi z toho textu, jak jsme četli, tak Ježíš předpověděl věci, které až nás svírají, svírá srdce, když si uvědomíme, že Ježíš jen tak mu řekl, ty se mě zapřeš. Pane, ne, já nechci. Každý z nás bychom zavolali, pane, já nechci tě zapřít. Nechci se tvého jména zapřít. A Ježíš mu řekl, ještě ani kohout A ještě ani ta noc nebude u konce a... A už budeš třikrát mít možnost a třikrát selžeš. Víte, vždycky, když to čtu, tak se mi to zdá strašně kruté, ale přitom je to pravdivé. A Ježíš mu to takhle předpověděl. Ale jak to, že u jednoho byla naděje a byl život, a u druhého bylo zoufalství a smrt? Rozdíl byl v tom, že jídáš setrvával v hříchu a hrál dvojí hru. Jídáš žil dvojí život. Jeden byla hezká, zbožná tvář, velice sociálně citlivého, jak jsme minule mluvili, křesťana, který tak cítil s chudými a přitom to byl zloděj, který prostě kradl z pokladny peníze a nemyslel na chudé, ale myslel, co z Krista může dostat on. Hral, měl dvojí tvář a jenom se do těch svých sítí zamotal a pak spečetil svůj osud. Je to velice smutný příběh, Jídáš nemusel být Jídášem, ale byl jídášem, protože se trvával ve svém hříchu. Vědomě pokračoval dál a hlouběji, až se do toho všeho zamotal a skončil tak, jak skončil. Petr se dostal do toho problému i přes svoji velice upřímnou snahu nepadnout. Ne, pane, já i na smrt za tebe půjdu. A Ježíš mu musel říct, budeš muset poznat svoji slabost. Dušováním a tím, že budeš tvrdit, ne, já ne, i když by všichni, tak já ne, já zůstanu jak sám, věrný vojak v poli, budeš muset poznat, Petře, svoji slabost. Ještě se k tomu vrátíme. Jidáš se dokázal chovat tak velmi přesvědčivě, že když pán řekl, jeden z vás mě zradí, tak uh, Jidáš nebyl takový podezřelý typek, který už to nějak tak na něm bylo vidět, že je tím zlodějem, že všichni učedníci by se teď na něho podívali. Aha, takže už je to tady, jídaši. Už na tebe došlo. Tak to nebylo. Je to nenápadlo. Oni si říkají, pane, co pak jsem to já, nebo, nebo kdo to je? Každý se ptal. Já? Dokonce jídaš říká, rabi, snad ne já. A on říká, ty jsi to řekl. Což v tehdejší řeči. Bylo něco jako, to víš, že ano, to víš, že jsi to ty. Něco v tom smyslu. To znamená, že lze žít život křesťana dvojí tváře a ani ti nejbližší nemusí poznat, jak na tom člověk ve svém srdci je. Víte, z Petra se možná... Ty ostatní učetníci smáli, když vylezl z loďky, si řekli a Petr se zase řítí do problému. Udělal několik kroků víry a haleluja, amen, bylo to úžasné a pak uviděl vlny a ušel ke dnu a nebyt Ježíše, který ho vytáhnul, tak by se asi utopil. A možná se mu ostatní učetníci smáli. Ale to byl upřímný člověk. A víte, co mě fascinuje na Petrovi a na ostatních učednících? Je jedna věc. Když si uvědomíme, že že vlastně oni se stali těmi apoštoly, kteří měli absolutně rozhodující slovo v církvi hned v té první generaci. Oni se těšili obrovskou úctou. Když čteme spisy apoštolských otců a a různých svědků z té první a druhé generace, tak vidíme, že když, když jste měli možnost mít apoštola na zhromáždění, tak to byla obrovská sláva. Protože on vám říkal očité svědectví o tom, co viděl, co prožil. To byli lidé, kteří se, kteří, kteří se e, prostě těšili obrovskou úctou. A oni taky měli palec na tom, co se psalo. Protože to je apoštolské svědectví. No, nový zákon je vlastně svědectvím apoštolů sepsaným buď přímo apoštoly nebo lidmi, kteří, e, kteří psali na základě jejich svědectví. A oni měli možnost tam ty určité věci prostě nedát. A mohli si říct, mohli si to tak zduchovnit. O Josefovi taky není napsáno ve starém zákoně ani jedno slovo negativní. Tak proč bychom? A třeba zase v novém zákoně o Davidových hřích, hříchách není nic, je jenom, jsou jenom pozitivní věci. Takže nemusíme tam dávat ty škarené věci. Takové to, že jsme se hádali, kdo je mezi námi největší, anebo, anebo že jsme furt nechápali, co nám Ježíš chtěl vysvětlit. Teď to vypadá, jako bychom byli nějaký langelighting. A víte, to nádherné je, že to svědectví tam je plné. Že oni souhlasili s tím, že v mnohých těch příbězích, které se kázaly na na, na tisíci míst a kážou se už dva tisíce let, že oni tam v těch některých příbězích vypadají tak dost negativně. A to je důkazem autenticity nového zákona z jedné strany, Protože kdyby to někdo tvořil, teprve na základě pozdějších tradic, kdy apoštole už, už byli v takových vyšinách té, té, té úcty, že by tam nikdo nenapsal ty věci. To musel napsat lidé, kteří to psali na očích tomu Petrovi a Janovi a těm všem lidem, protože tehdy měli jistotu, že jim to nevadí, že tam ty věci píšou. A to je obrovské svědectví o pokoře rané církve a o autenticitě nového zákona. A to je dobré, abychom na to pamatovali. Můj třetí bod je, toto je mé tělo a toto je má krev. Nové smlouvy. Jak rozumět těmto slovům? Tady je že když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, a dal jim ho ze slovy, napíte se z něho všichni, neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Tam nás překvapuje mnoho věcí. Třeba to, že tam je napsáno, která se vylévá za mnohé a ne za všechny, že? protože přece věříme, že všichni lidé můžou být spaseni. Bůh si přeje, aby všichni byli spaseni, ale nebudou všichni spaseni. A krev platí jenom v životě těch, kteří aplikují. Ježíšovo odpuštění, Ježíšovou milost do svého života. Petr ji aplikoval, Jidáš ji neaplikoval. Jak asi vypadala ta večeře? Taková zajímavá věc. Já, budeme určitě o tom mnohem podrobněji mluvit v úterý, takže dneska jenom se chytnu pár věcí, které tak nějak souvisí s tím dnešním slovem. Když bylo e, několik dnů před paschou 10. nísanu, tak si měla rodina vyhlednout beránka. A museli ho přinést do chrámu na inspekci, zda je v pořádku. No a ti kněží, oni tak trošku nadržovali tomu prodeji beránku v chrámu, tak většinou na tom beránkovi něco našli. Většinou ti lidé řekli, no tak ten beránek je nepoužitelný, dobře, tak prodejte nám toho vašeho, že? Takhle to žel chodilo, protože ty trhy byly anášové trhy a on z toho měl nějaký profit, takže tak to žel chodilo. Den předtím jsme mluvili minule o tom, že 9. nisanu Ježíš byl pomazán Marii vlastně ke svému pohřbu. Že ho pomazala, byl to prorocký čin a o, o tom jsme mluvili minule. A pak 10. nisanu, kdy ti beránci měli být přineseni do chrámu na inspekci, tak co se stalo? Ježíš Výjíždí na osládku do chrámu a je oslavován a on je ten beránek, který by měl být proskouman v chrámu, jestli, jestli se hodí na to, aby byl bezuhonným beránkem. A my najednou vidíme, že tam se situace mění. Co se stalo v chrámu? Neproskoumávali ti kněží, jestli ten beránek boží je bez viny, ale on proskoumal je a celý chrám. Ano? Role se otočila. To je přesně, jak se to mělo stát. Oni chtěli zkoumat toho beránka. Oni si říkali, může být mesiášem nebo nemůže být. Ale tady nebyla otázka, jestli on může být mesiášem nebo ne, protože on byl. Otázka je, jestli oni z domu božího neudělali jeskyni lupičů. To je to, co se stalo. Že najednou ten beránek se ukazuje jako ten, který bude soudit a ne ten, který bude Posuzovan. No a pak se Ježíš vrátil do Betánie, protože oni vždycky, když toho beránka už úspěšně teda měli certifikovaného, že je v pořádku, tak ho měli si hlídat a od 10. do 14. nisanu si ho měli mít doma u sebe. Jo? Když měli nějakou speciálně místnost pro zvířátka, tak tam, ale jinak většinou, protože nebylo moc místo a oni už byli v Jeruzalémě na, ubytov- na ubytovně nějaké, takže často ho měli prostě spolu sebou. A tak nějak prostě s tím beránkem existovali a to byl čas, kdy Ježíš přebyval v Betánii. Tam byl jeho domov v té oblasti Jeruzaléma. No a pak přišel den Paschy 14. nísanu. Nejdříve se provádělo to, co se dělají dodnes v židovských rodinách, hledání starého kvasu. Vše, co je s kvasem, muselo pryč z domu nebo být spáleno. A my, když se podíváme, co Ježíš udělal s tím domem božím, tak je to taky takové prorocké očištění chrámu od kvasu, aby ta oběť beránka bez viny mohla proběhnout a udělal ten prorocký čin vyhnání překupníků a prodejců z chrámu. No a pak se usedalo k velikonoční večeři muží, Po římském vzoru se měli usadit spíše v poloze ležmo a opírali se o pravou ruku, protože tím dávali najevo, že jsou svobodní lidé, protože otroci museli stát, nebo když se sedělo, tak to byla taková poloha neslavnostní. Slavnostní Slavnostní poloha svobodného člověka byla, že jste leželi na takové pohovce a opírali se o ruku a tam jste jedli a byli obsluhováni veškerým služebnictvem. Pili se čtyři kalichy, o tom určitě bude bratr Barčuk mluvit, bylo to sladké víno, spíš ohřaté, ředěné půlka, půl na půl s vodou, tak aby se někdo neopil, i když, když se podíváme do Getsemany, jak učedníci byli znavení a usínali tam furt, tak se mi připomnělo, že člověk po víně taky občas, že se mu chce víc spát, než, než když nemá. A oni měli vlastně čtyři kalichy vína v sobě, že? čili čili to usinání mohlo být taky trošku i tím způsobeno, ale vidíme, že Ježíš je napomenul, že nemáme se vymlouvat na nějaké okolnosti, no jo, večeře byla dlouhá, tak on očekával, že budou bdít a budou se modlit spolu s ním. A ty kalichy, určitě o tom budeme mluvit, první kalich byl kalich posvěcení, druhý kalich byl kalich vysvobození z otroctví a ten třetí kalich je ten, který po tom vyprávění toho příběhu celého, té Hagady, čili příběhu o vyjítí z Egypta, kdy se to dělá formou otázek a odpovědí, tak přišel na řadu třetí kalich a to byl kalich požehnání, kalich vykoupení. A Lukáš přesně takhle nazývá tento kalich, který je kalichem požehnání a byl vzad po večeři. No a pak čtvrtý kalich znamená kalich přijetí za svůj lid. A určitě bychom mohli vidět v popisu, jak to popisuje Lukáš, že to, co Ježíš nazval tím tím kalichem, tou krví nové smlouvy, o čem Matouš takhle stručně píše, že je to ten třetí kalich, kalich požehnání, kalich, který znamenal vykoupení a novou smlouvu na základě Jeremiáše 31. kapitoly. Všimněte si ovšem u toho celého, a když budeme v úterý prožívat Paschu, tak to celé je vlastně zaměřeno na to, co Bůh učinil a jak vysvobodil svůj lid. A vlastně v Ježíši jsme byli vysvobozeni z hříchu a židé byli vysvobozeni z otroctví Egypta. Ale židé prostě byli zahledění Paschou z vděčnosti na to, co Bůh vykonal v minulosti. Ale Ježíš si všimněte, že on to celé obrátil a mluvil o tom, co bude v království, že že nebude pít až do doby, když spolu s nimi nové víno bude pít v království božím. On to celé obrátil tu pozornost do budoucnosti. Židé si připomínají Exodus, křesťané navíc ještě připomínají Golgatu, ale v božím království, u té mesiánské slavnosti, v tom tisíciletém království, Budeme ještě navíc oslavovat vysvobození z tohoto světa, z tohoto věku. Kdy toto se stane, to, co je dnes duchovní, se stane fyzicky. Že budeme v království mesiáše fyzicky, tak jak jsme tady zhromáždění, tak budeme v trošku větším zhromáždění a v trošku slavnostnější situaci vzpomínat na to, jak byl Izrael vysvobozen z Egypta, jak jsme byli na Golgatě vysvobozeni z hříchu, a jak jsme byli z tohoto světa převedeni. A skrze vzkříšení ti, kteří do té doby zemřou a skrze proměnění ti, kteří zůstanou naživu, budeme součástí té velké slavnosti v Mesianském království. A nevím, jak vy, ale jestli mě něco fascinuje, tak je pomyšlení, že to jednoho dne spolu prožijeme. To bude ta pravá pascha. A a ta, kterou budeme prožívat v úterý, je takovým stínem a předobrazem téhle, téhle události. No ale jak chápat ta slova Ježíšova Toto je mé tělo a toto je má krev, nové smlouvy. To jsou slova, která vyústila v mnohé debaty v církvi a já fakt se nebudu tady nějak zevrubně zabývat, jenom abychom si trošku ujasnili, jak vlastně my v té věci stojíme. Víme, že katolíci zastávají názor transubstanciace, to znamená, že. že ta host je, nebo prostě ten, ten oplátek, nebo to, co představuje ten chléb, že se skutečně fyzicky proměňuje na tělo Kristovo, čili že dochází k prostě pravidelnému opakování Kristovy oběti. Má to za prvé pohanský původ, a za druhé, ta představa je i hodně silně mimo chápaní, jak rozumíme tělu. Tělo je. Duch je, může být všude, ale tělo může být jenom na jednom místě. Není možné, aby na všech místech světa, na mnoha místech zároveň, obětovali nebo znovu obětovali skutečné tělo Kristovo, protože by muselo být všude přítomné, na všech místech zároveň. A to je přesně to, čím tělo není. Čím je duch, ale čím tělo nemůže být. Čili toto je názor, který se samozřejmě z jedné strany vytvořil správným, Vědomím toho, že to, co se stalo v té, o té poslední večeři, je velice významné a velice důležité, ale z druhé strany, když viděli ta různá mistéria, která prožívali lidé v pohanském světě, postupně ty některé důrazy nasákly i do církve a začaly se projevovat. Takže při vší úctě je třeba říct, že tento názor není správný. Když přišla reformace, tak Martin Luther udělal určitý krok správným směrem, a, a jeho názor ovšem, říká se mu konsubstanciace, je, ten názor už je takový víc vlastně duchovní v té věci toho fyzického vyobrazení ale, nebo přeměny tak toho, toho chleba na, na skutečné tělo. ale Ulrich Zwingli ze Švýcarska s ním polemizoval a vlastně zdůrazňoval, že to, co se děje a ten chléb a víno představuje památku. Tak jako sabat se dodržu, dodržovali židé jako znamení smlouvy a činili to na památku té smlouvy s Bohem, tak my vlastně si připomínáme a je to památka, je to znamení té smlouvy a je to vlastně pravdivé vyjádření, protože to všechno, to všechno je obsaženo v té památce Večeře Páně. Tento názor zastávají baptisté a mnohé další směry v křesťanské církvi, ale pak jsou další, kteří zdůrazňují duchovní přítomnost, že sice fyzicky se ten chleb nepromění v tělo Kristovo, Ale ale Ježíš je duchovně přítomen skrze Ducha Svatého uprostřed lidí, kteří tuto památku přijímají a prožívají. A tudíž zdůrazňují, že to není jenom pouha památka, jenom nějaký, nějaký prostě úkon, který děláme na památku, ale že je to autentické prožívaní Ježíšovy přítomnosti skrze Ducha Svatého a toto skrze tu památku večeře, páně prožíváme. Řekl bych, že nám tento názor je dost blízky a že tak někde, někde mezi tou památkou, kdy skutečně není neděle náhradou sabatu, a tak, jak jsme mluvili v, tom, v té sérii o desateru, tak tím znamením nové smlouvy není neděle, ale znamením nové smlouvy, tak jak byl sabat znamením staré smlouvy, tak znamením nové smlouvy je právě památka večeře páně. Ať je v neděli nebo přes týden, tak je ta památka je tím znamením nové smlouvy, kromě samozřejmě také kštu. No a teď, když Je tam řeč o toto je mé tělo, čili to jsme si ukázali, že že spíš nelze chápat fyzicky a když Ježíš říká toto je krev nové smlouvy nebo jak je na jiném místě napsáno, že je to smlouva na Ježíšovou krvi, tak se to dá přeložit tak je to vlastně ukázání na slovo z Jeremia první kapitoly, kdy je řečeno, že přicházejí dny, kdy s domem Izraela a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. neovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel z jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem, pravý hospodin. nuže no, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý hospodin, svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat, poznejte hospodina, všichni mě totiž budou znát od nejmenších až po největší z nich, pravý hospodin. Odpustím jich jejich viny a už nikdy nevzpomenu jejich hřích. Toto je nová smlouva, která byla zaslíbena a krev Ježíše Krista je tou krví toho beránka bez viny, na kterého ukazoval už Jan Křtitel a který, který nám je velice jasně ukázán v Novém zákoně jako ta smírčí oběť za každého jednoho z nás. A tak, jako Ježíš mnohokrát mluvil, já jsem dveře, já jsem cesta. To neznamená, že on je fyzickou cestou, že? To stejně tak, když řekl, že... Tato krev je krev nové smlouvy, neznamená, že že ta smlouva je, že že víno se musí proměnit ve fyzickou krev Ježíše Krista, ale že to, co se děje, když on prolil svou krev a když my si to připomínáme skrze, skrze tento kalich, který je kalichem nové smlouvy, tak s tím vyjádřujeme, že vírou se opíráme o zástupnou smrt našeho Pána Ježíše Krista na kříži, a že to platí pro náš život, a že skutečně to není jenom nějaký náboženský obřad, ale prožíváme autentické odpuštění našich hříchů a našich vin. A to je jak s tělem Kristovým, tak vlastně s krví Kristovou. Když Ježíš toto řekl, tak v židovském prostředí je absurdní, aby ho učedníci rozuměli, jako že to je fyzická krev a že to je fyzické tělo. Pro žída to bylo absolutně nemyslitelné. Rozumíte? Čili tam nebylo potřeba nějaké vysvětlování. Má to už nepotřeboval v závorce napsat, ale tím nechápejte, že se to víno změnilo na krev a tím nechápejte, že ten chleb se změnil na, na tělo, protože přece to není možné. Rozumíte? Oni to nepozorovali, pro ně, pro Židy to bylo naprosto jasné. Ale ta síla toho vyjádření. Památky večeře páně tímto způsobem je mnohem důležitější, než si dokážeme představit. Není to jenom symbol, ale je to prožívání skutečného, autentického díla Ježíše Krista, který nám odpouští, který nám prokazuje svoji milost a my si to tím připomínáme a prožíváme znovu a znovu. No a teď co říct s závěrem. Tak jsem si to nazval pracovně a nic lepšího mi nenapadlo. Petrovo, ale i naše prozření. Víte, na závěr bych se chtěl dotknout jedné velice důležité, závažné věci. Četli jsme, že Ježíš jim řekl, vy všichni ode mě této noci odpadnete. To bylo tvrdé. Dokonce jim říká, že Zachariáš už o tom prorokoval, cituje jim tam to proroctví. Což je ještě tvrdší, protože najednou si uvědomili, že už před nějakými pětisty lety někdo prorokoval o tom, že oni odpadnou. Co kdybyste si přečetli nějaké staré proroctví někde, kdyby se psalo a bratr tam ten a ten františek nějaký prostě odpadne. To je kruté, že? A oni Ježíš jim zacitoval to proroctví. Proč to udělal? A pak Petr říká, možná pro ty ostatní to platí, ale pane, ty vůbec nechápeš, jak já jsem odhodlán zůstat věrný až do smrti. Já nikdy neodpadnu. A Ježíš mu řekl, amen, to znamená, skutečně je to tak, jak to říkám, té noci, dřív než kohod za kokrha, třikrát se mě zapřeš. Petr mu znovu odpovídá, i kdybych měl s tebou zemřít, určitě se tě nezapšu. Víte, mi je strašně sympatická ta, ta, to dušování se Petrovo, protože v tom je vidět rozhodnost. To nebyl nějaký takový křesťan, no tak, tak když je dneska zromáždění a, a dešť už a, a tak, tak možná půjdu do sboru, ale ještě se musím podívat, jestli, jestli stihnu snídaní. A to, to, to byl křesťan, který věděl, proč věří když Ježíš se jich zeptal, a co vy kluci, když ostatní ho opouštěli, co vy budete dělat. A on říká, kam bychom šli. Ty máš slova života. To byl člověk, který věděl, proč uvěřil. To byl člověk, který se chtěl každou, za každou cenu držet Ježíše Krista. On věděl, když se tehdy topil v té vodě, co ho zachránilo bylo to, že ho Ježíš chytnul za ruku. Ale on potřeboval pochopit jednu důležitou věc. To nebyl on, který se chytnul Ježíšovi ruky, ale to byl Ježíš, který ho chytil za tu tonoucí. Ruku. Je v tom rozdíl? Obrovsky. A to je to hlavní poselství celého toho dnešního příběhu, co nám tady Matouš chce říct. Víte, Matouš vždycky je mistr v tom, to jste už za těch 75 dílů doufám poznali, že vždycky Ukazuje v určitých jasných náznacích, aby si lidé udělali jasno tím, jak poskládat ty příběhy, jak je dávat dohromady, co vynechává, co naopak píše, co jiní evangelisté nenapsali a tak dále. Skrze vedení Ducha Svatého píše nádherný příběh o tom, co nám chce Duch Svatý sdělit. A tím popisem Večeře páně, jak Matouš, to, protože bychom četli Lukáše, bylo by to dost jiné, u Jana úplně jiné, u Marka také jiné. Matouš to píše takovým způsobem, že jak když jsem to četl, tak jsem se nemohl zbavit představy. Pane, to mělo být o umyvání nohou, a o službě, a o nádherných vztazích, které máme s tebou a učetnící mezi sebou. A, a že máme brat druhé za vyšší nad sebe a tak dále. A ty tady říkáš, všichni odpadnete, jeden z vás mě zradí ty, Petře, se dušuješ, ale než ta noc skončí třikrát. Rozumíte? Ale Ježíš musel mít důvod to říct a Matouš musel mít důvod to takhle poskládat. Už jsme poznali Matouše jako velkého gentlemana, který, který mnohé věci píše velice takovým, takovým eh, eh, noblesním způsobem. A tady to vychází, že ti učedníci skutečně vychází z toho hodně negativně. Proč to tak je? Je to velice důležitá věc, abychom ji na závěr pochopili. Znovu a znovu, v průběhu té večeře, se Ježíš vrací k lidské hříšnosti a slabosti. Nejenom u jídáše, ale i u učetníku. A když nám cituje to Zachariášovo proroctví, tak si musíme uvědomit, že vlastně Takhle to je normální, že Zachariáš o tom prorokoval. Že když Mesiáš bude procházet tím nejtěžším obdobím svého ponížení a obětování, že učedníci budou zmatení a utečou a opustí ho. A že on zůstane mezi nebem a zemí na kříži úplně sám. Hlavní poselství tohoto úseku Evangelia je, že potřebujeme beránka, který bude za nás obětován. To, co Maturš chtěl ukázat, je, že to není síla naší zbožnosti. Že bez jeho oběti, bez toho beránka, bychom byli ztraceni. I v té své křesťanské zbožnosti, sofistikovanosti, znalosti, i v těch všech knihách, které jsme přečetli, svědectví, která jsme slyšeli, svědectví, která jsme řekli, službu charitativní, kterou děláme, službu kázání slova, kterou děláme, v tom všem bychom byli ztraceni nebyt Beránka Božího, který položil svůj život za nás a nebyl to Petr, který se chytil Ježíšovi ruky, ale byla to ruka Ježíšova, která zachytla Petra. Nebyl Ježíšovy ruky, který zachytil Petra, Petr by byl utopený vstán tak I s tím naším dušováním se, že teda nikdy, my nikdy. I s tím naším pohoršováním se na druhém křesťanovi. To co dělá on, já bych v životě neudělal. Někdy nám Bůh musí nechat poznat naši slabost. Někdy musíme jak Petr hořce plakat nad tím, když z boží milosti jsme nenadělali víc škody, protože Petr mohl nadělat víc škody, než udělal. Ale to, co udělal, bylo odporné natolik, že poznal svoji slabost a potřebu toho, který za něj zemřel. Který zrovna za něj umíral. A když se Ježíš na něho podíval, tak jiný evangelista píše, že nebo budeme o tom pak číst později ještě i u Matouše, že Petr hořce plakal a činil pokání, ale pak přišlo to nádherné ujištění Petra, že Ježíš mu dal najevo, že s ním počítá protože pokání má obrovskou moc, ale bez beránka, který byl za nás obětovan, tak bychom byli ztraceni. Nepomohla by nám naše zbožnost, nepomohla by nám naše horlivost, dokonce ani naše každodenní chození s pánem. Někdy si říkáme, no oni jsou takový nedělní křesťané, ale já jsem ten křesťan, který chodí na každý den se svým pánem. Já jsem v bezpečí pokud si v bezpečí, pak ne pro tvé každodenní chození, pro tvoji horlivost, ale proto, že se Bůh nad tebou smiloval. Rozumíte? To je poselství dnešního, dnešního příběhu. Není to kvůli tomu, že chodíme s pánem a byli jsme svědky mnohých zázraků, které Ježíš konal. Dokonce mnohých zázraků, které jsme my sami konali. Teď možná i Jídaš byl vyslan v těch týmech po dva, kdy šli a možná činil zázraky, možná křísil mrtvé. A přitom to byl křesťan dvou tváří. Není to pro naše zkušenosti, pro naši vzdělanost. Není to pro nic jiného než boží smilování, boží milost a jeho zmocnění duchem svatým, kterého nám uděluje v plnosti. Pane, my ti za to děkujeme. Pane, my tě chválíme za to, že je to tvá milost. Že to není nic jiného, co nás drží. Že i když učedníci a Petr museli poznat svoji slabost, svoji zmatenost, když šli potom do Emauzu a říkali si, a my jsme doufali, že on zachrání Izrael. My jsme doufali, že on, že on bude ten, kterého jsme očekávali. Byli zmateni a, a ty jsi se znovu jim nechal, se jim zjevil a nechal se spoznat. Ty jsi jim pomohl prožít slavu vzkříšení. Pane Meči, děkujeme za to, že to vše stojí na tobě. A že my můžeme být jako lidé, kteří jdou za tebou ze tvé milosti. I ta milost k pokání je, je od tebe. Ty jsi ten, který máš iniciativu. A tak nám pomoz, když ty se k nám přibližuješ, abychom i my se přiblížili k tobě. Pomoz nám, abychom nehledali nějaká alibi, nějaké výmluvy, ale abychom, když ty se přibližuješ, abychom běželi k tobě abychom přijali i to ujištění, které musel přijmout Petr, že on z jedné strany je schopen absolutně všeho, ale že je to tvá milost a láska, která ho drží a provází a byl schopen se pak o letnicích postavit a vydat dobré svědectví. Pane, my na tebe očekáváme a tebe chválíme. Děkujeme ti za to, že ty se stal tím beránkem bez viny, který si prolil svou krev nové smlouvy za každého jednoho z nás. Děkujeme ti. Amen. Amen, pán vám žehnej.